0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2021年底，罗氏以总价格207亿美元回购了诺华20年前收购的股权。备受业界关注的是，诺华收到的这207亿美元要怎么花？在本届杰皮摩根大会上。诺华首席执行官透露，在完成罗氏股份出售的交易后，诺华将在2023年底前从投资者手中回购高达150亿美元的股份。此外，诺华将继续寻找低于100亿美元的价值创造型交易。事实上，近期诺华一直在进行小金额的买买买。2021年12月，诺华宣布。将以15亿美元的总额收购一家眼科基因治疗公司，首付款8亿美元，潜在里程金7亿美元。同月，诺华还以29亿美元的总额获得了百济神州提吉特一字记的授权，包括3亿美元首付款、6亿或7亿美元的额外付款，以及 18.95 亿美元的里程碑付款。就在 J.P. 摩根大会当天，诺华又宣布有意选择一家抗癌药物研发公司所开发的抗新冠病毒药物的全球独家授权，并支付 1.5 亿瑞士法郎的里程碑付款。该药的最新二期临床研究结果表明，所有剂量下都是安全的，且耐受性良好。新上任的强生首席执行官也在本届 J.P. 摩根大会上透露。强生正在为消费者保健业务拆分做准备，并且制定了未来十年的增长计划。预计到2025年，强生将实现60 0亿美元的药品销售额。值得注意的是，这些产品包含了多款潜在 FIC、BIC 的产品，其中一款由蓝京传奇和杨森联合开发的靶向 B 细胞成熟抗原的 c a 疗法。有望成为同类最佳药物，目前已经获得美国 FDA 授予的优先审评资格，预计2022年在 FDA 获批上市。此外，为实现2025年销售额60 0亿美元的目标，强生计划到2025年为现有13种重磅产品提交36份新适应症申请。这些产品将是到2025年业绩增长的主要动力。当然，强生也在面临专利悬崖的风险。强生2020年财报中最畅销的产品乌斯鲁单抗销售额达到77亿美元，同比增长 21.1%， 占据强生营收的 9.3%。但该药物的一项专利最早将在2023年到期。目前，韩国公司研发的仿制药已经处于临床三期研究阶段。吉利德首席执行官在杰皮莫根大会上表示，吉利德的艾滋病业务不会放缓，而且吉利德还会在艾滋病肿瘤领域多维度发力。目前，全球最佳抗艾滋病药物有助于帮助吉利德在2023年及以后提供可持续的收入。之后，该公司预计将更多的转向长效产品。与此同时，吉利德已开始在肿瘤赛道发力。早在2019年，肿瘤业务仅占吉利德总业务的 5%， 预计到2030年将占三分以上。吉利德希望其肿瘤学业务有望在2021年的销售额中获得超过10亿美元的收入。这种积极的势头很大程度上可以归功于其三阴性乳腺癌重磅新药和一款卡替产品。这两个药物在第三季度的销售额分别为 2.62 亿美元和 6.32 亿美元。武田在杰平博根大会上对外宣布，其未来十年的目标是实现470亿美元的收入，尽管也要面对专利悬崖问题。但武田的首席执行官却在经典的大会上显得相当坦然。武田的明星抗癌药治疗多发性骨髓瘤的硼替佐米在2019年专利到期，用于治疗多动症的二甲磺酸耐幼苯丙胺将在2023年失去市场独占权，而其业绩支柱性产品。克罗恩病和溃疡性结肠炎药物专利也将于2025年到2026年到期，但武田认为公司已经逐渐摆脱了对以上产品的依赖，且有14款药物在2020年财年的收入或将达到110亿美元，使其2021年的收入增长1 4之十到十六。到二零二五年，这组药物预计将带来大约90亿美元的销售额。另外，在2020年，溃疡性结肠炎和克罗恩病临床急需新药维多珠单抗销售额已经达到40亿美元，较上一年增长幅度达 29%。鉴于其增长轨迹，武田将充分利用该药物最后几年的市场独占期，并且其生物类似药的上市尚需时日，尚不能对其销售产生大的影响。在新冠疫情下，再生元的新冠特效药备受关注。罗拉普利维已经在世界上二十多个国家和地区获得紧急使用授权或暂时大流行使用授权。再生元在接7博肯大会上透露，罗拉普利维今年的总销售额达到 58.2 亿美元。不过，该产品治疗已被证明对奥密克戎变体缺乏有效性。但该公司正忙于研究鸡尾酒疗法来治疗新冠各种变体。2011年十一月批准上市的阿贝西普， 2 0 2 1年在全美销售额五十七点九亿美元，相较于二零二零年的四十九点五亿美元，同比增长八点四亿美元。如今研究又证实了高剂量的阿贝西普的安全性，其销售前景令人看好。